0: Jeg heter Heidi Skutterberg-Vik, og jeg er kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg brenner for at alle som ser andra selv må våge å bli sett. For menneskemøtene, de er spennende. Dette er hele hjertet. Hvordan ta vare på meg selv når jeg også skal ta vare på andra. Det er tisdagen på et av foredragene til den veldig spennende gjesten jeg har i dag. Jeg har en gjest her i som er psykiatrisk sykepleier. Han er amatørskuespiller, han er foredragsholder, lærer. Han er en kjent skikkelse i Vestfold. Jeg gleder meg. Han sier att han er politisk ukorrekt. Terje Lundsandal, velkommen hit til Helgherta.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er veldig hyggelig.
0: Ja. Jeg gleder meg til denne timen her. Jeg tror du har mye både klokt og spennende å snakke om.
1: Jeg har lang i hvert fall.
0: Ja. Du jobber på, i sykehuset i Vestfold. Mm. Hvor jobber du den der?
1: Nå jobber jeg på avdeling for uh, russavhengighet uh, på langtidsbehandling ja. for russavhengighet. Ja. Det har jeg gjort et år nå. Ja. For det er vel det eneste girl vi ikke har jobbet på. Jeg har erfaring fra bypa, Sikkerhetspost, langtidspsykose, DPS, AAT, og da 16 år på akutt psykiatri, to år på legevakt, fire år i hjemmesykepleien, et år som leder på sykehjem.
0: Herlig. Ja,
1: det er, jeg, har aldri, jeg er aldri mann og sykepleier, mm. og da er jo veien til en eller annen form for ledestilling litt sånn... Kort. Eh, ja, tradisjonelt sett så er det, men det passer jo ikke meg. Jeg er alt for urolig til det, og jeg liker ikke den jobben, og jeg kan ikke... Jeg kan ikke tenke meg å stå i den posisjonen og være mellomleder på et sykehus.
0: Hva er det som driver deg da?
1: Um, å få til sammen patienten ändring som patienten i utgangspunktet ønsket sig eller som de ønsket seg etter at vi har jobbet litt med mål og målsetting. Mm. Det synes jeg er ja. Få til stabilisering har det drivet mye med. Når du jobber med tvang i 16 år, så møter min mye motstand. De aller, aller fleste jeg har møtt i 16 år har jo ikke lyst til å være der, ja. og de mener ikke de burde være heller. Og den snuoperasjonen som vi får til som regel, mm. hvor vi forlater hverandre med tåndtrykk og gårde etter følelser i forhold til hverandre, den er helt ny hver gang. Mm. Men erfaring gjør jo at du har flere veier til å
0: Det
1: er veldig spennende å få til.
0: Ja, det skjønner jeg. Men jeg, jeg tenker på, eh, sånn som psykiatrien var før, så, kunne, så fikk man ligge være inneliggende over lengre tid, og dere fikk lengre tid til å jobbe sammen. Eh, dere som er behandlere, miljøpersonell og pasienten. Mm. Eh, hvordan er det nå? Liksom? Er, får man gjort like mye på kortere tid? Nej, det spørs litt hvor du er den da. Ja.
1: Sikkerhetsposten er jo lang tid. Mm. Da snakker vi mange, mange år på en del av de. Okay. Så, så det er fortsatt lang tid. Psykose lang tid er også, også lang tid. Da holder de på til man er klar for en mer åpen form for behandling. DPS har jo ikke utgangspunkt selv om de har et turnover-krav, så har de ikke utgangspunktet noe fastsatt tid. Mm. Men det er jo poliklinikk og hjemmebehandling og AAT som skal være nye løsninger. Mm. Det er kommunen du skal motta hovedbehandlingen din, så det, det er en idé om at det skal være mindre akuttplasser som jeg selvfølgelig er imot da. Ja. Det mig. typisk meg. Ja. Er ikke de fleste
0: det som jobber psykiatri? Litt imot det?
1: Jo, de nedskjæringene er helt sånn håpløse. Jeg hørte Randi Rosenqvist si noe som er et fantastisk fordi at man har, liksom, man har forsket på at jo lenger man er på psykiatrisk sykehus jo går det med deg. Ja. Det høres i utgangspunktet ut som da bør man jo korte ned tida. Ja. Så sier hun noe som er klokt. Hun sier at hvis du gjør en studie på bil så vil du finne ut at de som klarer seg med legevakta, de går det bedre med enn de som på, skal på Sundhås. Ja. For vi legger jo ikke ned Sundhås av den grunn. Og det er litt sånn. Det er, selvfølgelig de som er der lengst, de er også sykest. Ja. Så selvfølgelig går det noe dårligere med de. Mm -hmm. Så, så det, jeg skjønner ikke hvorfor vi er på vei den veien. Men økonomi styrer jo mye av dette. Mm -hmm. Og det er dyrt å ha folk liggende inne på sykhus. Ja. Hm. Og det er trist, synes
0: jeg. Ja. Ja. Du sa det at du har jobbet med, med tvang på. Mm. I många år. Det har du lite menningar om.
1: Ja, jag har det. Eh har någon fantastiska erfarenheter från det och hjälpa folk som inte vill hjälpas till att de faktiskt förstår att här är det möjlighet att ta något grepp. Det är en väldigt fin grej. Jag syns vi ska ta vare på de som är så sjuka ser mycket de vill. Ja. Jag kan värma på och diskutera behandlingskriterier då man behandler folk mot deras vilja. Det fordi vi synes de er for syke til å, å ha det sånn.
0: Da tenker du på medisiner, eller? Ja, mm.
1: Mm. for så vidt. Ikke nødvendigvis, men det er, jo, det er jo en del av behandlingen når du behandles på tvang. Det er jo mm. medisinering, og det er jo veldig mange som får tvangsmedisinering som vedtak. Mm. Fordi det er bedring som kreves for at behandlingskriteriet skal være oppfylt. Mm. Det er så subjektivt. Er det vi som synes de har blitt vesentlig bedre? Er det pårørende som synes de har blitt vesentlig bedre? Eller synes pasienten har blitt vesentlig bedre. Mm. Så der har vi et stykke å gå i å nyansere behandlingskriterier i Men det jeg ser nå i forhold til uh, samtykkekompetanse, ja. og det å, å kunne gi samtykkekompetanse og kunne nekte behandling, uh, og da kunne dra fra sykehuset når du er ganske syk, kan det ikke være. Det er en veldig sånn, flytende og dagsfersk vurdering. Mm. Og jeg tenker at det er problematisk. Jeg var på et foredrag med tvangsreduksjonsutvalget, de mm. som skulle lage den nye tvangsreduksjonsloven, hvor han som holder foredraget helt tydelig sier at uh, vi setter uh, mye in på pasientens autonomi, mm. og lite inn på uh, flexibiliteten for behandlerne. Det er sånn vi velger å gjøre det, rent politisk, og det synes jeg er helt horribelt, når det er det, som, ja, det, er det, du, du, altså det du skal bruke til å vurdere vad du skal velge her i livet, hvilke valg du skal ta, uh, hvordan du skal ha det, når det er det som er skadet, mm. så blir det for mig veldig rart at man skal legge så mye tyngde i patientens uh, selvbestemmelse. Vi hadde en lang vei å gå, ja. det. Mm. men det er en greft på andre siden av veien nå, og vi mm. er på god vei uti der. Hadde det gått for langt? Jula. Ja, jeg mener det. Ja. Hm. Vi gir ikke de dårligste god nok støtte og beskyttelse. Nei. Det er... Fordi
0: det er jo den andre siden av det med tvang da, Med at det er støtte og beskyttelse eh, Og når vi tenker tvang vi som ikke jobber i psykiatri eh, En ting er jo medisinene Men vi tenker jo veldig fort at Hodet går, i hvert fall mitt hodet Går veldig sånn rett til bel belter ja. eh, er det, er, Tenker du som etter så mange år i faget At eh, belter også er støtte og beskyttelse At det, at det er en god ting Å bruke heter... i visse tilf tilfeller
1: ja, det er helt nødvendig. Ja. Uh, I visse tilfeller er det helt nødvendig. Det er ikke behandling. Nei. Så det, ikke, det kan ikke defineres som beskyttelse. For det er et, en måte å skjerme personalet uh, fra skade på. Ja. Uh, eller pasienten fra skade, eller vesentlig inventar, som det heter mm. i loven. Mm. Det er de tre grunnene vi har til å kunne bruke det. Mm. Uh, vi må ha det, hvis ikke så mener jeg at det blir farlig å, å drive behandling, så lenge vi skal ha folk på tvang. Hvis vi hadde åpne dører og kunne... Mm bare ut, for det er stort sett der konflikten ligger, mm. eh, så hadde det ikke vært noe problem. Det hadde ikke vi ikke tenkt det. Mm. Men så lenge vi fortsatt mener at noen må holde oss tilbake, fordi de har forsuket å være ute, mm. så må vi fortsatt kunne bruke belter. Og den stormen som var for en stund siden rundt beltebruk, mm. og hvor uh, Særle og Louisenberg var over på en sånn holdetaktikk, ja. hvor de holdt mye mer og brukte mer korttidsvirkende legemidler, det eh, det er en fin av, av debatten, men min opplevelse til 16 år er at det er så subjektivt vad man opplever som verst. Mm. For noen så er det verre å bli holdt av fire personer enn å få lov å være på 1 meters avstand fra folk i en belteseng. Ja. Det må vurderes fra till til gang. Det er, jeg tror ikke det er riktig å si at det ene er noe bedre enn det andre. For det ja. avhengig av hvem du har å gjøre med. Ja. Uh, og korttidsvirkende legemidler er... Um, rätt definierat av en beroligande
0: läggmedel eller sånt ja, saker om. Mm. Det
1: är definierat en forsker som det som patienten upplever som mest ingripande, det att få spruta något in i kroppen du inte vill ha. Ja. Det är anon definierat som det absolut värste vi kan göra mot folk. Så så denne debatten kan ju göras politiskt om det görs där och då med en egen vurdering i vart enskilt tillfälle. Mm. Vi må ha det. Jag har varit tillhörare av och fått tillbaka isolationsrum, jag provade på den vi skulle bygga nytt bygg i Västerfall. Mm. Men den diskussionen var färdig fick jag besök. Ja, så det Jeg blir tror ikke for brukt det? Noen, nei. nei. Uh, vi kan, Har det ingen
0: pasienter inne på skjerming på rommet eller noe som helst lenger? Eller? Jo, men
1: ikke uten personal.
0: Nei, ok.
1: De, er, de får ikke lov å være alene. Uh, altså, de får lov å være men, alene. Men er
0: det på grunn av selvmordsfare, eller er det på grunn av skjerming? Ja. Hvorfor skal man ha noen andre der? Uh,
1: nei, det er hovedsakelig fordi man ikke skal være isolert. Man skal ha ja. tilgang til folk. Uh, si fra hvis det er noe altså, Man skal ha tilgjengelig personell hos seg. Man får lov å være alene på rommet men mindre man har kontinuerlig oppfølging så får man lov å være alene på rommet men bare når vi opplever det som trygt hvis du begynner å kaste rundt på møblene eller utsetter deg selv for skade så må vi jo være der hele tiden om, ja. mm. men, men du får lov å være på rommet ditt alene men du blir aldrig sperret inn på rommet ditt alene med mindre, det er en akutt fare ja. da kan man fortsatt isolere men som et alternativ til belter så, så tenker jeg at, at et polstrarom som de bruker mange andre steder i Europa mm. kan være en bedre løsning for noen men igjen så er det ikke en løsning som funker for alle. For noen så kan det være greit å få være der og være i et beskyttet miljø mm. uten å ha noen tett på sig i det hele tatt. Mm. Men, men det, den muligheten er, er ikke der lenger. Det vil vi ikke ha. Mm. Mm. Fikk jeg beskjed. Ja. Så da må jeg gi på det
0: da. Ja, må nesten da. Eller bli helseminister. Ja. Kanskje du skulle blitt det. Ja. Men nå jobber du ikke med den pasientgruppen lenger. Nå jobber Nei. du på ARA. Ja. ja. Og med langtids... Av ru... Nei, hva som blir det? Langtidsbehandling av uh... rusavhengig. Ja. Mm. Hvordan har du jobbet der? Det
1: er mye saktere. Mm. Jeg er en urolig sjøl, så jeg, jeg sliter litt med å holde på vestene, men, men det er en veldig årleit erfaring å få lov å oppleve. Det, den behandlingen er altså veldig individuell tilpassning og høy grad av, av at patienten kan velge sin tilnærming og gjennomføringsforskriften gör att du får utalliga chanser och det är vanskligare för Ara att sätta rammer nå mm. för vad som är innanför och vad som är utanför än det var tidigare och det igen syns jag det är lite problematiskt för det är det är en gruppdynamik som ska göra det bra och där du avväger av de runt där är i en flow med hög grad av motivation och hög grad av disciplin på vad de gör och inte gör så vi kan beskytta Uh, pasientene noe dårligere nå enn vi kunde før, men det er jo et frivillig tilbud, så man kan jo velge å skrive seg ut hvis ikke man, mm. man vil mer. T
0: trenger man uh, som altså de som avrusses, er det er det mest uh, narkotika, eller er det mest alkohol? Det var, eller?
1: På min avdeling var det opprinnelig bare narkotika, så altså ulovlige legemidler, mm. men uh, nå er det blanding mm. uh, av, av de. Uh, alle er preget av en avhengighet og et ønske om å, å gjøre endringer i livet, som, mm. som skal forslutt på denne rusingen. På avhengigheten vil man kanske alltid ha. Mm. Men man skal legge om et type mønster.
0: Mm. Krever ganske mye tålmodighet fra dere som er behandlere, da.
1: Ja, det gjør det. Og så krever det en investering i behandlingen som gjør at ikke vi blir skuffet hvis de uh, velger å ha et tilbakefall. Nå sier jeg velger å ha et tilbakefall. Ja. For jeg er veldig tilgjengelig at det finns et valg der. Denne debatten er ikke ferdig. Nei. Men jeg tror ikke det er noen vits i å drive rusbehandling hvis ikke... For alt vi gjør er egentlig å forberede på å ta de riktige valgene når kroppen er full av følelser, russug. Så vil vi at de ska velge noe annet enn det de gjort för. Mm. Og da må jeg samtidig tro att det er et potensielt valg der. Mm. Eh, og og er, den debatten blir väldigt fort, fort full av at ja, men så sier de bare at det, er, at det bare er å ta seg sammen. Det finnes ikke noe bare. Nei. Men du må ta det sammen. Mm. Men det er ikke noe bare i det. Nei. Det er ikke noe bare i det hele tatt. Det er en kjempevanskelig jobb. Ja. Men det er ikke noen annen måte å løse det på enn en å ta seg sammen. Da. Altså, ne å gjøre andre ting enn man har gjort før. Mm. Men det er det bare som roter det til.
0: Mm. Hva slags andre ting skal man velge da? Som for eksempel? Hva pleier de å velge?
1: Nei, det, man må, det man må lære seg er å unngå de største risikosituasjonene sånn at man ikke setter seg i positioner, hvor det valget blir vanskeligere enn nødvendig, ja. så det handler mye om brudd med, med nære relasjoner ja. det å, å orke å finne sig et annet nettverk som ikke på samme måten bruker rusmiddel, så handler det veldig mye om å tåle følelsene sine lære seg til å seg på hendene når man har det vondt og vanskelig, mm. det er utrolig vanskelig og når man har erfaring med det, så er det i hvert fall vanskelig
0: mm. sitter så, du sammen med den.
1: da? ja Mm. jeg gjør det, og motiverer til å bli mm. ikke i jobb nå det er jo som det er veldig få som sier at når jeg gir opp når vi går rus med meg i stedet mm. er jeg er jo hjemme, jeg har det bedre der det, den første delen der er det egentlig ikke så veldig mye gærent i det er bare at uh, legger du på tolv timer på det så har det skjedd ganske mye mm. når du sitter der alene i en leilighet mm. som for så kanske uh, kanskje ikke så stimulerende som har et miljø rundt seg som både har hvis vi kan kalla det like sinne och mm. behandlare mm. som kan stötta dig och hjälpa dig si att syna mot tetta här tuffa grejer. Du är god till att göra det. Så är upptattat att de ska skryta sig för att jag upplever att mange av de rusavvänjer har en normal förväntning om att de ska klara av att vara rusfri för de klarar i alla för det andra. Mm. Och det som sker att du målar det upp mot et nivå du egentligen inte har. Så hvis man kan byna med acceptera hur man står i den här i och så tilate seg og skryte sig seg selv fordi man ikke ruset sig søndre og sammen. Mm. Det er jo en litt rar tanke, men gör det. Mm. Du har flink til å være nå. Låt det være. Det er jo ingen, som, jo ingen, som de sier, det er ingen noen mat oppegående som ruser seg søndre og sammen. Nej, men det var ikke det du var når du kom. Du var ikke noen mat oppegående. Du var faktisk ganske tungt avhengig. Ja. Og det betyr at hvert enkelt skritt du skal ta derfra må du ha ros en for. Fordi at belønningen din, Den ligger jo fem år fram i tid. Ja. Hvor du lever et liv uten rus som en vesentlig del av livet ditt, hvor du tar valgen dine ikke basert på rusmidler, men på helt andre verdier. Og det er veldig få som klarer å vente så lenge man får belønning. Og da må du belønne deg selv. Underveis, ja. Ja, du må villig til å av deg selv for det som i et normalt liv kanskje ses på som små ting.
0: Dette er liksom som Petter Utligger har vist på TV. Det kan gå til henne.
1: Jeg har sett noen av de men det kan gå til henne. Det er noe med å akseptere hvor man står en det gjelder egentlig ganske mange lidelser. Eh, hvis man klarer å gå inn i hvordan jeg fungerer egentlig nå. Jeg husker jeg jobbet med en dame som var dypt deprimert. Mm. Eh, hadde hatt et ingrepp Og etter det fått et, et, et traume på da, veldig, veldig dårlig funksjon. Mm. Etter, etter det. Og hun klarte ikke å akseptere at hun ikke kunne gå til butikken. At hun ikke kunne Gjøre de vanlige tingene, og da ble det ingenting. Da ble det bare under dyna, hele tiden. Mm. Jobba knallhardt over noen uker med at hun skulle klare å komme seg i dusjen. Mm. Og faktisk greie å skryte av seg selv for å tappe på seg sokkene. Ja. Hun hadde mm. så store problem med å komme dit at det var noe å skryte av. Mm. For dette kunne hun jo før den operasjonen. Det var en som hadde ødelagt henne. Det var ikke noe galt med den operasjonen. Mm. Det var rett og slett bare... Den opptreningen som hun ikke klarte å ta inn over seg. Det at hun nå hadde så dårlig funksjonsnivå, hun klarte ikke å akseptere det. Men hun kom sig i dusjen etter hvert. Det var, veldig, det var en veldig fin selvbildet.
0: prosess. Det er selvbildet dere jobber veldig mye med. Da, Massevis. Ja. Mm.
1: Massevis. Og, og, og den aksepten og det å bygge stein på stein. Mm. I stedet for hele tiden å bli skuffet at jeg kan ikke dusje i dag. Eller. Nei, det er så mange skritt frem dit, skjønner mm. Det Vi må begynne med at du får på deg sokker. Mm. og først må du få hjelp til få på deg saker du må tåle det mm. at du må akseptere det nå får på meg sokker jeg, jeg må mm. trenge hjelp av noen andre voksne som er 20 år yngre enn meg til å få mm. på meg sokker
0: du snakker, du snakker med sånn passion eh, om, om om faget ditt mm. rett og slett, det ser du på deg når du nå skulle de som hører på sett ja, jeg, jeg, jeg glønner oppe på deg ja, du er virkelig det jeg, jeg, ser det, merker på hele deg Uh, og, jeg kjente, og jeg kjente når jeg snakket med deg i på forhånd at jeg ble oppglødd av å snakke med deg. <laughs> så jeg tenker, du, uh, du jobber jo med noe av det tyngste vi kan, sånn psykisk sett, så er det jo, uh, er det jo en av hardcore veiene du har valt å gå ja. i forhold til å jobbe med de tyngste problematikkene man mm. har. Uh, og så uh, och kanske utifrån det då så har du så har du håller du mig fördrag och undervisning och så någon hur vi ska ta vare på oss själv och vi tar vare på andra. Eh mm. och det föredrag ditt det det går det liksom jetor om. För där tör du att vara du tör att vara lite sån vågaller lite ukorrekt som du säger men väldigt klokt syns jag. Ja, det er hyggelig. Hvordan, hvordan tar man vare på seg selv når man skal jobbe med de aller tyngste tingene? Jeg det er en ting er psykiatri, men det kan være vi som jobber med død hele tiden. Absolutt. Det kan være med store ulykker, mm. sunnås, altså litt sånn. Mm. Når vi jobber mot mye motstand, hvordan skal vi ta vare på oss selv?
1: Jeg tror en av de viktigste oppdagelsene jeg gjort, for det. er litt sånn, det begynte med at jeg jobbet som samhandling og opplæring i sykepleier, som det heter, og hadde mye ansvar for studenter. Mm. Og så fikk jeg spørsmål fra høyskolen om jeg kunne holde et trekvarters innlegg for, for sykepleierstudenten i tredje klasse. en sånn siste sånn appell. Nå skal dere ut i arbeidslivet. Mm. Eh, så tenkte jeg, det kan jeg jo. Og så tenkte jeg, hva er det jeg vil si til de da? Jo, jeg tror jeg vil si til de at de skal holde foten på bremsen, tenkte jeg jeg se. si. Mm. Og det ble jo... Et, studenten var kjempefornøyde. Jeg var ikke sikker på om alle lærere var sikkerfornøyde. Fordi det er, det er et eller land med å behandle, um, behandle dette som en jobb. Det er det første. Mm. Mm. Det, er et, det går et skille mellom meg som privatperson og jobben min. Og så går det et skille mellom meg som fagperson og pasientens skjebne. Ja. Og det er jeg veldig opptatt av. At vi skal gjøre et tydelig skille på det så ikke vi blir så grepet av eh de skäbnen vi är en del av att vi mister hopp och tro. Mm. För det att när man går i my död då mm. så så skjer det nog med det i förhåll till eh tron på att ting går bra här i världen. Du vet på en sätt på förhand att detta patientförlopp jag börjar på nå, det kommer till änd i död. Mm. Mest sannolikt. Mm. Och det att jobbe i egång hela tiden, mm. det kräver att inte man blir dratt med ned men at man greier å holde seg der oppe. Og så er det, jeg er veldig, veldig opptatt av uh, pauser og, og uh, arbeidstid, jeg er veldig opptatt av. Fordi at det er, vi kommer ikke dit uh, fordi vi har et kall om å redde verden, vi kommer dit fordi vi skal gjøre en jobb, og vi skal gjøre en kvalifisert god jobb fra vi kommer om morgenen til vi går, og så skal vi ha pause på midten. Mm. Og når jeg snakker med disse folkene om pause, så er det veldig mange som ser ned i bordet altså. ja, det er, det er smittert, som i blir med pausa mm. og som jeg sier, jeg kan godt forstå at innimellom så rekker man ikke å ta pause men når det er innimellom man rekker å ta pause da er det noe galt et sted mm. det er ikke sånn at den avdelingen går under i den halvtimen du har pausa det går fint du måste stole på at de andre som er igjen her de gjør en grei jobb, og så kan patienten vente det går fint mm. det er ingenting som haster hvis du sitter en over arbeidstid så heter det enten avspassering eller overtid det heter ikke jeg må bare gjøre med dette før jeg går, mm. det er ikke, ingenting som heter Det må ikke det, for det kommer et kveldslag og det kommer liksom andre som skal ta over og det, det er um, man skal bruke seg selv og man ska gi omsorg, man skal gjøre det innenfor det tidsrommet man, man har fått betalt for det, for det og det handler om å in i sig, så at man man ikke blir helt grepet av det, så er det ikke en annen som jeg er veldig opptatt av, det er ikke oss det er egentlig opp i de aller fleste tilfeller, i hvert fall innenfor psykiatri. Vi, kan, vi har ikke så mye jobb å gjøre patienten frisk, vi har så mye jobb å legge de beste forutsetningene för att patienten kan bli frisk.
0: Det er litt rett å få det. Ja, og så
1: er det patienten som tar de valgene, for dette går bra eller ikke nå innenfor ruså. Mitt ansvar er ikke at pasienten skal holde seg rusfri, mitt ansvar er at han skal få de beste forutsetningene for å klare det. Hvis pasienten velger å ruse seg, og gå i motsatt retning og banke hudveggen, så kan han ikke gjøre noen ting annet, en och så är okej och hurdan det var det vont mhm ska vi se om vi kan jobba vidare en annan riktning
0: mm. men jag tror när du när om det som på något sätt man gärna man vill ju dit du berättar. Mm. Är med att uh, man kan vara på jobb man kan driva med stora omsorgsarbetsuppgifter eh och allikvil vara ehm ja det jag kallar att vara professionell när då. Mhm. Att jag släpper det in till mig, men mm. jag släpper det akkurat så långt och inte längre för detta är ditt. Det er ikke mitt, mm. på en måte. Men jeg tror det krever litt tid, da, før vi kommer dit. Ja. Eh, og det er mange som går på veggen, rett og slett. Det er og mange,
1: og det krever en bevisstgjøring. Jeg, ja. jeg var og snakket med en avdeling på sykehuset nå, i forhold til ikke ta ansvar for ting som ikke du kan styre. Ja. Du kan ikke styre hva legen forordner av medisiner. Nei. Du kan gi... er det er
0: jo mange nok sykepleier som tror de kan. Oh yes, du kan gi dine råd,
1: <laughs> ja. og du kan se si noe om at dette synes jeg blir litt mye, mm. eller litt lite. Mm. Og når du har fått det svaret der, så må du akseptere det er det svaret du har fått. Da har du gjort din del av det, du har sagt ja. fra. Ja. Og så når patienten da gir oss påpakt, detta handler om, om pasienter med rusutfordringer i somatikk, som da ikke synes de fikk nok smertestillende, send det dit og hører hjemme. Ja. Uh, dette var det legen foreskrev, og det uh, får ikke jeg gjort noe med, men jeg kan skrive i rapporten at du synes det er alt for lite. Mm. Og la det ligge der. Mm. Ikke ta med deg den frustrasjonen til pasienten, for du har ikke foreskrevet de medisinene. Hvis de viser seg å være feil, sånn som du mm. tror, så er det uh, legen som skal få beskjed om det, og miste nattsønn. Mm. Ikke du. Mm. Så la det fly forbi, og legge seg der hvor det hører hjemme. Så det du ikke har ansvar for, det du kan gjøre noe med, det skal du heller ikke ha ansvar for.
0: Men, men mener du at vi skal rett og slett gi litt mer EF da?
1: Ja, jeg mener det.
0: Men, ja, og der kjenner jeg at jeg ikke greier helt å følge deg helt. Mm. Fordi, fordi det, er, det er, kan jo være at når man er, har erfaring og jobber veldig lenge innen et fagfelt, at man kan så såpass mye at det er ikke alltid de nye som kommer som sitter med ansvaret kan de tingene. Da har jeg vel ett ansvar å dele med meg det da.
1: Som sagt, du har et ansvar å si fra. Ja. Du ska sifra, du ska forsøke å legen, men å bruke masse tid uh, på å være frustrert over at ikke du får den ja, nye legen til å høre etter, mm. det kan du ikke bruke noe annet enn å gjøre pasientbehandlingen din dårligere. Ja. For den frustration du fyller dig med da, den ødelegger din mulighet til å anerkjenne pasientens sorg eller sinne eller irritasjon over at ikke de har fått det de skal, og det er veldig fristende da, å gå til, ja, han er det han er, det er hans skyld, altså. er ikke, og du skal ikke dit, det er ikke det jeg mener, men, men hvis du skal kunne ta imot såpass mye frustrasjon, så kan du ikke, du kan ikke tro at du bærer det ansvaret heller, for da vil den kritiken på den avgjørelsen legen har gjort, den vil ha dig. deg, og det kan den ikke gjøre. Da ja, mister vi jo litt fokus
0: fra pasienten Ja, det er det
1: vi gjør, og så kan vi ikke gjøre noe med det heller Nei. Så den, den frustrasjonen er Helt bortkastet Vi kan ikke bruke den til noen ting mm. eh, Annet enn at vi kan være fylt av den Når vi snakker til legen om, om dette Og så kan vi gjerne i løpet av dagen Melde frem konsekvensene til den samme legen mm. Nå ligger han av vondt Og nå har ikke vi noe smertestill igjen Bare så sånn at du vet det det, det, vi kommer dit liksom, vi kan gjerne konsekvensorientere den samme legen. vi kan gjøre en jobb i forhold til det, men, men ikke la det gå utover dig som person og din måte å håndtere den konflikten som egentlig oppstår mellom legen og, og, og pasienten. Mm. Det, er, det er et veldig viktig poeng, og så er det, jeg har liksom tenkt, for meg i hvert fall, at jeg har to sånne murer inni meg når det gjelder følelser. Jeg har en, en innerst mur mm. som som er av sånne private følelser som sånn privat karakter eh, som konaen min får og barna mine får og de næreste vennene mine får det som skjer er at hvis de devaluerer meg eller svikter meg eller mm. gjør ting mot meg som jeg synes er sårende så krever det ganske mye jobb for att få fylt det opp igjen ja. det, det er ikke gjort i en honvändning och fylle det opp igjen og så utenfor den innerste muren så er det en sånn borgård av neste kjærlighet mm. hvor jeg egentlig bryr meg om folk runt mig i stor grad mm. men om de ikke vil ha min omsorg eller ikke, det er ikke sånn kjempenøye det, det, jeg har nok til alle så det går bra mm. og det er den jeg må bruke av når jeg skal gi til pasientene fordi at jeg må tåle særlig innenfor psykiatri så jeg må tåle å bli devaluert for mitt ønske om å hjelpe mm. og da kan det ikke være så viktig hverken at det er jeg som hjelper den ene tingen som er veldig viktig. Nei, er helt... Bare de få hjelp. Mm. samma om det er meg eller noen andre, velg hvem du vil. Du. Mm. Det, skal jeg, det er ikke viktig for meg, det er viktig for meg at du så... her på sykehuset hvor jeg jobber får god hjelp. Men velg den du vil. Og det andre er at, at om ikke du vi ha den hjelpen, så ok, jeg skal nå være tilgjengelig for deg likevel. Mm. For en gang du, vi begynner å ta på vei for det der, så gjør vi en, en svært dårlig jobb. Mm. Og det er mye av dette som jeg holder på med i det foredraget som er...
0: Vi gjør oss egentlig litt for viktige på en måte. Vi
1: gjør det, ja. fordi å hjelpe trangen var er så stor. Det handler så, så ja. mye om oss og så lite, lite om ja. pasienten inni mellom. Altså vårt ønske om å være til hjelp er, er liksom noen ganger helt overskyggende. Mm. Eh, og det er jo erfaringer som har gjort at jeg har begynt å, å jobbe med dette. Det er jo en lang process som ligger i bånden mm. for å komme dit. Jeg, når jeg snakker om å ta vare på sig selv, så er det nok mange som opplever meg som ganske sånn... Kynisk, jeg banker på en del kyniske dører.
0: Ja, i foredraget ditt. Ja, mm.
1: fordi at hvis du skal ta avstand, så, så må du komme i kontakt med en form for jeg bryr meg om det. Ja. Ikke sant? Hvis ikke, går det ikke an. Mm. i min prosess, som jeg tror mange andres prosesser, så handler det om i første gang, etter å ha gått på noen smeller i å levere hele meg og litt til, mm. så, så tog jeg for mig avstand. Ja. det var det første skrittet og så mm. kunne jeg nærme meg sakte men sikkert det punktet hvor jeg kjenner at innimellom så banker de på den innerste porten det er med å bare holde, holde, holde stengt ja. men, men, men det er greit vi kan, mm. kan ligge og file på den der men jeg merker veldig fort når noen pasienter begynner å nå meg de, de røde liksom. ja, rød klokkene går ganske fort og da, da velger jeg å, å dempe meg, jeg velger å legge merke til det mm. og så kanskje jeg tar en dag med en annen pasient for å få pustet ut litt og få tenkt meg om litt og så ja. går jeg tilbake til den samme pasienten igjen senere mm. for det er ganske grensoverskridende å skulle være så nær folk når de er i, i stor nød da ja vi lägger givet limet på det skulle
0: Du sa något om när vi snackade på förrhand detta, om detta på förhand så sa du det att du upplevde speciellt eller du har ju upplevt det någon eh, du fortalade om, eh, om en situation hvor du, du ga gav så mycket att patienten grejde sig egentligen så in Mariebra <går> når du inte var på jobb. Mm. Fortell lite mer om det för det det är ganska sån vi blir det viktig, liksom. Mm. Ja.
1: Det var den første pasienten jeg hadde som primære ansvar når jeg begynte i psykiatrien, etter å jobbe to av på legevakta. Um, og dette var en fyr som, uh, når han ble utrygg, så kom han ut i gangen, og så begynte han å breske sig. Og så skulle han uh, skulle holde folk på avstand ved å være stor og sterk og tøff. Mm. Og det er mange som har prøvd å slå seg ut av psykiatrisk avdeling, det er ingen som har fått altså det til enda. Så det er en veldig dårlig måte å gjøre det på. Mm. Uh, og så avnodde jeg veldig ofte i basketak Og etter hvert som vi da fikk uh, Fikk en uh, grei relasjon Så kunne jeg Hver gang det ble sånn, eller de gangene det ble sånn Så kunne jeg bryte in i situasjonen Så kunne jeg si, du, se her nå går vi, går vi ut en tur, og så tar vi oss en røyk ut Og så roler dette seg veldig fint mm. Så blir det så ordner det seg Og det ordner sig hver gang mm. det, det løste sig. Mm. Han følte seg trygg når jeg kom og, Han ble sett. Han ble sett, og han ble ja. møtt Og, uh, og jeg ble Uh, tok han meg ut for å røyke og alt mulig og så kjente jeg at når det nærmer seg helgen, jeg skulle fri i helgen så hadde jeg litt sånn uggen følelse som kan klare sig nå da ja, når du når ikke er der, der. Ja. og så skal det gå, og det gikk jo ikke det det var jo to brukne, brukne ribbein når jeg kom tilbake på mandag uh, både hos personal og hos han og det, det hadde Uff. vært uh, ordentlig baskettak i helgen og så kjente jeg at, at det oppstod en typen type mistillit for de andre ansatte og det var ganske mye sånn ugreier egentlig Uh, og jeg opplevde meg så viktig at jeg, jeg syntes ikke det var så hårdt til å dra hjem. Mm. Litt sånn uh, uh, skyld i forhold til det, at da setter jeg jo han i en vanskelig situasjon. Mm. Og så slo det meg sånn langt uti der, at det har gjort, det er egentlig å overkompensere hele veien. Mm. Når vi kommer til den hagen, i stedet for å si til han, nå hører du her. Hvis mm. du fortsetter med dette her, mm. så får du juling. Det er folk som er mye større enn deg der ute. Mm. Det der må du slutte med. Det er ditt ansvar, når du blir utrygg, så må du snakke om det på en annen måte. Du kan ikke yppe til juling, for da går det deg ille. Det ja. der må du slutte med. For jeg var jo den han storte mest på, mm. og var egentlig den beste positionen til å rettlede og være litt tydelig at nå holder det. I stedet så siddet jeg bare mer puter og mer dyne, og gjorde han mer og mer hjelpesløs uten, uten min deitest, inngripen. Og det var virkelig godt ment. Jeg, 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 jeg synes virkelig at jeg var utrolig flink, som hadde greid å nå inn han, og grej å å løse disse situasjonene for han, og det er for som har problemet. Det mm. går jo ikke noe ansvar. Jeg ga jo han ingenting. Han var hjelpesløst ut. Men
0: tror du at du hadde fått tilliten i like stor grad, like raskt, hvis du ikke hadde hatt den tilnærmingen først, og så gått over til ansvarliggjøring i etterkant?
1: Nei, jeg tror det må en glidende prosess process. Ja. at det at det, det at det at det funket liksom, ja, ja.
0: Man må jo hente den tilliten på et, Selvfølgelig på eller
1: og, og de første gangene jeg prøvde Å bryte inn og si du nå kutter vi ut Nei, det var ikke om ikke ja. Da funket jo ikke det heller Men når det første var kommet så langt At jeg kunne redde han ut det mm. Hvis jeg da hadde brukt litt sånn stille og forsiktig En, en tilnærming på at uh, Dette er ikke noen måte Å snakke om vonde følelser på for nå var jo jeg der og det gikk jo fint, mm. men det kommer til å gå dårligere og hvis dette gjentar seg så får jo vi en privatrelasjon og en privat historie eh, i den form at det handler om han og meg da mm. som du går an å si, altså ikke utenfor jobben men hvor du går an å si noe om at nå har det gjentatt seg tre ganger mm. nå ser du at det skjer hver gang du må fortelle meg hvordan, hvordan vi kan legge til rette for at det her ikke skal skje mm. og, og vi kan ikke nå det ut. det får vi ikke til, for du er på tvang så sånn, sånn blir det jo vad annat kan vi på något sätt göra? Eh och det där leder på något sätt handlar en del om att ge tillbaka det ansvaret som hör hemma oss och patienterna. För de måste göra sitt så ska jag göra allt jag kan. Ja. Men uten det så kommer vi liksom inte någon veg.
0: För det du du sa väldigt sån rätt ut i går, vi må vi må sette mer krav ja, ja. till alla patienterna till till att ta vare på sig själv, inte vi måste sluta i puter under armen liksom. Ja. Det
1: er, det er et eller annet med at hvis vi hadde drevet et asyl hvor de skulle bo hos oss hele livet, mm. så hadde det vært greit. Mm. vi skal ikke det. Det er saligjørende. Har regjeringen sagt å bo alene i en leilighet og være ensom? Det er det de skal. Mm. Det, er det, det er drømmen for alle. Mm. Jeg har masse pasienter her som blir tilfeldigvis dårlige i begynnelsen av december. Mm. For da vet de hvor de skal feire jul. Og hvis du vil feire på en lukka psykiatrisk avdeling, mm. da har du det ikke så grejt hjemme i den leiligheten din. Mm.
0: Ja, nej, alltså, jag ja, det är ille. Ja, det är en kris Det här det blir sitt. Jag jag växte upp i sånt typ skyttehus dit föräldrarna min jobbade där. Och de blev flyttade hem till hemkommunen sin efter att ha bott sammen någon i 30, 40, 50 år så døde de ju som bara de dörde på kort tid. Mm. Det är kö allt som var helt riktigt med den reformen där.
1: Nej, men igen så är liksom vägen til helvetet belagd med goda intentioner. Mhm. Eh, det var ju en god intention. Altså, det var mye absolutt. som foregikk på på de lukka institusjonene som ikke var bra. Ja. Men det er grøfter på begge sider av veien. Det går fint an å kjøre på jorda i andre enden nå.
0: Ja. Hm. Um, I alt dette her, da, så, uh, så sier du vi, skal ikke, vi må ikke bry oss ihjel. Nei, vi må ikke det. Vi må ikke bry oss ihjel. Og samtidig da, så er du, apropos det der med grøfter på begge sider, for det er ikke noen grøfter her, her er det jo store fjell. Det tenker jeg både av at du bryr deg immer mye om, mm -hmm. Eh, for det og, og at du du har en sånn glødende du har glødende opptatt av dette her mm. eh, midt oppi alt dette her da så, 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 så tenker jeg det, det begrepet kall som du sier, mm. det er ikke et kall jeg synes det er ganske, det, det er ganske interessant å snakke om det mm. fordi for jeg kjenner på den samme gløden for faget mitt som, som du gjør jeg ja. er, er så glødende opptatt av det mm. Uh, og jeg visste helt fra jeg var liten at det jeg skulle bli sykepleier en eller annen form mm. uh, og da trodde alle i min familie som var, uh, som hadde en kristen, et kristens ståsted at jeg hadde et kall ja. hvor går grensen hva er et kall og vad er det å være glødende opp hva er forskjellen Siden, for du er veldig klar på at det er ikke et kall hva det du legger i dette her for det, jeg vet ikke
1: for mig så handler det mye om å være sykepleier når jeg er på jobb å være privatperson når jeg er hjemme. De ja. eh, altså å ta med seg jobben hjem, det liksom en, den har vi jo hørt mange ganger. Ja. Ja. Eh, men, jeg tar jo også med mig jobben hjem, men jeg tar med meg de der, de der undringene hjem. Mm. De er ikke noe farlige å ta med seg hjem. De der, hvordan i all verden skal vi løse dette her, jeg. som jeg kan sitte og liksom gnage på. Mm. Eh, for det synes jeg er litt artig. Det som en slags etterforskning å prøve å finne liksom bitene som kan få dette puslespillet til å, til å funke sånn og grejt. greit. Ja. Det synes jeg er gøy å ta meg hjem. Men, men jeg kan ikke ta med meg. Jeg, jeg må la de skjebene være igjen på jobben. Fordi jeg opplever at, at jeg har valt en jobb som sykepleier og det er en deltidsdel av meg. Ja. Det de er, de, de er ikke all min funksjon. Nei, det er så riktig ass. All min funktion eh, handler egentlig om å være en privatperson, så skal jeg tjene til livets opphold, og i stedet for å dyrke min egen mat, eh, så har jeg valgt å være sykepleier på et psykiaterisk sykehus og hjelper folk, og det får jeg lønn for, så jeg kan kjøpe min egen mat i stedet. Mm. Det er liksom sånn det, det henger sammen, at dette er bare en jobb. Jeg kan ikke like godt være bilmekaniker, jeg kan sikkert være gløden opptatt av det også. Eh, mm. Men det handler om å, å være 90, tidig, nysgjerrig på hvordan jeg hele tiden kan gjøre en bedre jobb mm. uh, men jeg er på jobben. Mm. Og det kan jeg godt bruke litt tid på hjemme, det gjør ikke noe. Men jeg kan ikke ta med disse skjebene hjem, fordi vi kommer ikke til å det, redde alle. Her
0: skiller du det, at du tar ikke med deg emosjonene hjem, men ja. du kan ta med det kognitive hjem. Det er riktig. Ja.
1: Okay. For vi kommer ikke til å redde Vi har et, uf et ufullstendig sykehussystem som fungerer mm. ganske rava til tider. Mm. Uh, det er ikke min skyld. Uh, hvis noen skal miste med nattsøvnen, så blir det noen der oppe i et eller eller en eller direktør eller et eller annet sånt, det skal ikke mig. meg. For jeg har ikke bestemt for mange vis jeg skal være på jobb. Jeg må akseptere det jeg har fått utdelt. Og det kan hende at pasienten blir misfornøyd med det. Men det er ikke min, min, mitt ansvar det. Jeg kan ikke ta ansvar for det. Jeg kan si at sånn er det. Vi har ikke flere i dag, men jeg skal hjelpe deg når jeg ett på. etterpå. Mm. Og det må jeg men med en form for ro. Hvis jeg kjenner på det ansvaret hele tiden og går og bekymrer meg for hvordan du går med pasientene når andre vaktlag har tatt over, så så blir dette en kontinuerlig greie. Mm. På Ullevål så har de stjerneblokken, og sykepleierne bodde tidligere for å ha til, kort tilgang til jobben. Ja. Oversøster kom ned å, i nattskjorta for å sjekke neglene på alle sykepleierne om morgenen. Jeg tror ikke hun hadde noe arbeidstid. tror, jeg tror ja. hun, det var hennes kall. Ja, og ja. sånn er det ikke. Sånn er det ikke for politiet eller presst heller ja. Det er en jobb. Mm. På like linje men en virksomhet, sånn de, vi ikke, skal ikke gjøre så utrolig... Store, det er en helt vanlig jobb.
0: Mm. Det, det tenker jeg er superviktig, det du sier nå. Ja, Men om det blir kald, så blir det liksom så svært, og det ansvaret, og, ja. og det personlige ansvaret, og, ja, det, det her er veldig riktig gode ord, altså.
1: Ja, for det er jo ikke mitt problem hvis pasientene velger noe annet enn det jeg synes er fornuftig. Nej Det er bare en ny utfordring.
0: Mm.
1: Ok, så ser vi hvordan vi kommer oss rundt det, da.
0: Mm. Det er litt sånn. Mm. Hva er som er det? viktig og riktig for dem.
1: Ja, det er akkurat det. Og hvor vil du hen? Mm. Jeg kan jo ikke bestemme hvor du vil hen. Jeg, jeg tänker jo at hvis man kan være en samfunnsnettig borger, så er det bra. Mm. Men, men samfunnet vårt har lagt opp at det trenger du ikke nødvendigvis å bli. Så hvis du får til noen av de tingene du vil selv, så får det på en måte være, være grejt Så har vi nådd et mål som du, som mm. du ønsker deg. Mm. Og, og det er litt sånn, i, i, når du jobber med tvang også, at... at um, du må være tydlig med, med pasienten hva som forventes for at den tvangen kan oppheve. Mm. Og det blir det mye bråka. For da må du snakke om diagnose, du må snakke om adferd, du må snakke om ganske mye. Mm. Og det ser mange ikke gjøre. Men hvordan skal da patienten vite vad som forventes av dem? Mm. Det er jo det. Vi må tørre å være helt ærlige og åpne. Dette er det som forventes av deg. Ja. Denne tvangen er ikke endelig. Mm. Det er rett og slett bare, det bare sånn det er nå. Mm. Og når disse tingene er på plass, så trenger vi ikke det mer.
0: Du, men hvis man blir for kynisk da, du er jo ikke i det hele tatt, sant? så det blir litt sånn blir Jeg skjønner hvor du vil det. Hvis man blir for kynisk, så, så kan det jo liksom bli litt sånn Hvordan kan man holde på gløden sin da? Sant? Hvordan kan man holde på den denne entusiasmen for, for jobben, hvis man blir for grensesettende?
1: Jeg kan se si noe om det. Hvordan um Uh, jeg har holdt et foredrag for fengselsbetjenter på an, uh, en annen kant av landet, mm. om det her. Mm. Uh, hvordan ta vare på sig selv når man ta vare på andre. Uh, veldig mange, særlig de damene som jobbet der, de var veldig på lag med meg når jeg mm. snakket om disse tingene. Unge innsatte som ikke forsto fengselssystemet, ikke greide å navigere i det, var ganske hjelpesløse innesperret egentlig. Mm. Uh, de skjønte det veldig godt. så er det en uh, fyr som har jobbet der siden... Ja, sikkert andre verdenskrig eller noe sånt, mm. uh, som på en måte midt i foredraget bryter av, og så sier, jeg skjønner ikke, ikke vad det er du holder på med. De har gjort noe kriminellt, og de skal sonde det, de er ferdig. Hva er greia, liksom? Mm. Sier han. Han var ordentlig sånn brautende, brandende av en fyr. Uh, og så sier han, det her skjønner jeg veldig godt, du hadde egentlig ikke trengt å være her, for du kan gå veldig godt av å være på deg selv, du klarer det kjempefint, men mm. i neste uke så ska jeg ha et annet foredrag. det heter hvordan bry deg om andre, takk mm. om du kom Mm. Og da lo han for han hadde selv en syk det ja. Men det er problemet når du holder disse foredraget At du vil også treffe de som får mer for Til å virkelig ja. Men de er det så få ja. For du velger å bli sykepleier av en grunn sant? Ja. Og det handler om et ønske om å hjelpe Og de aller aller, aller fleste Trenger bremsebedal Selvfølgelig er det noen som allerede har håndbrekket på mm. Og de har ikke gått av å høre mer av det men, men for oss andre Så er det ganske ufarlig Å, å utfordre den kynismen litt i hvert fall med tanken på at hvis ikke jeg kan gjøre noe med det, mm. så behøver jeg ikke å, å, å bekymre meg så mye for det heller. Mm. Bruk energien din på det du kan gjøre noe med.
2: Mm.
1: Det, er, det er på en måte en... en Oppskriften litt. Ja, egentlig. Mm. Bruk energien der du kan, det du kan gjøre noe med. Alle disse tingene i det yttre systemet som kolliderer med det du ønsker deg, det må du akseptere. Og så må du jobbe innenfor de ramene du fått ut helt. Og tenke at, så enn så lenge så går dette det i pluss. Jeg har lyst til å jobbe her. Jeg har gjort en god jobb til tider, og jeg tror det er bedre at jeg er her enn en noe annet sted, og da fortsetter jeg. Mm. Da, da tenker jeg at da går det plus pluss. Og hvis ikke jeg vil det mer, så må jeg få meg jobb. Da må jeg gjøre noe
0: annet. Mm. Men det er, det er liksom den bremsesiden av å ta vare på seg selv. Mm. Men jeg tenker også de som, når man begynner å bli, når man, bli, ja, når man jobber i my, mye motstand, Mm. Så blir man lite så sånn, kan man känner på att man kan bli lite sliten. Mm. Man blir lite leig och det är liksom ja, motstånd motsatt motsatt. Ja. Eh, ska man ta vare på sig själv och glöden sin då?
1: Det är två ting. Det ena är att man ska inte vara rädd för att man är leig patienter. Nej. Då ska man acceptera att det är man åt tider och det är grejt. Det gör
0: kno. Nej. Uh, så lenge ikke det gå ut for pasienten
1: Nej, men, altså, men det gjør det ikke hvis du aksepterer at sånn er det akkurat nå, og så prøver å finne til hva du kan gjøre med jeg har, uh, jeg har sagt til folk at du må ha noen du kan snakke til ikke med, nei. du må ha noen du kan snakke till uh, du kan bruke en hund funker kjempefint, de sitter mm. bare og ser på deg mm. for det greia er å få tømt det begre som fyller seg opp for det heter på fint at det finns ikke uh, vanskelige patienter. det finnes bare patienter, som har det vanskelig, det er selvfølgelig bare tull det finnes masse vanskelige patienter ja. som er så råttende og oppfører seg så dårlig. Ja. Og det skal vi tåle. Men da må vi ha et sted å ventilere ut det. Ja. Så enten så har man en kollega hvor man sier, du, nå er det litt sånn møkkeskjev på gang. Kan jeg bare få snakke med deg i to minutter? For det som er veldig dumt er å ta den in på vakterommet så du ødelegger på en måte stemningen for alle. Ja, kjempeviktig. Tomansson? To sånn, ja. Mm tömma ut allt det färde vonne äckle dumme du kan se si om denne patienten för det irriterar att det dig grader som sånn du har det överskridde du tänger men då måste du törre och acceptera att du känner på antipati och det är helt mm. grejt. Mm. Någon människor uppför sig på ett mode som antipati er en helt naturlig reaktion. Ja og det ska vi bara tåla. Ja. Och så ska vi tömma ut det. Jag har ju en kone som själv jobbar i hälsoväsendet så vi har övd på det och ta emot den andres frustration utan att komma i irriterande goda rådene for de kommer ikke da, de kommer senere. Ja. Det er, er så sånn... viktig
0: å få lov til å tømme seg ja. uten at noen avbryter deg ja. og har så masse kommentarer. Ja, ja. har du tenkt på at du kan gjøre tid still med deg, ja. Ja. ikke nå. Nei.
1: Det er bare den tømmingen av det glasset, så ikke ja. det renner over. Og akseptere at, at vi er ikke fullstendige. Vi, vi får til mye bra med noen, og så får vi til mye tårlig med andre. Ja. Men vi gjør så godt vi kan, mm. og det er helt greit. Og det er også, tror jeg, en bøgg for mange å komme over, for de skal helst være på på topp med alle hele tiden ja. og det går ikke, så skal det bli likt av alle det er greit at du misliker meg det gjør ingenting bli har du alltid syntes det? at det er greit nei. at noen misliker deg? å nei, nei. det begynte ikke der det er, det, er en, det er en tvungen aksept etter mange år med, med opplevelser av at noen mennesker bare liker ikke meg mm. og det må jeg bare tåle mm. jeg hadde en forferdelig opplevelse rundt det hvor jeg, jeg var på skjerming med en som alle andre likte Mm. Og som alle andre opplevde jeg da Hadde en veldig sånn, god relasjon til Og spøka med og hadde det veldig gøy med Og han bare mi mislekte mig Så til de grader Så satt jeg der og prøvde liksom Å gjøre meg lekker Det var det første feilene jeg gjorde eh, Og liksom prøvde å være vennlig Og prøvde å på mer vennlighet Det er det motsatte aksept Og til slutt så gikk jeg så langt Han uh, hadde sånn røyking en gang i timen avtale Og så tänkte jeg Nå skal jeg skal jeg gi henne en snus, for det blir sikkert bedre. Så jeg tilbegjorde henne en snus, det der har ikke du lov den din idiot og syke henne bare. <laughs> du strekker deg på en måte bare så langt du kan, og så får du bare enda mer avvisning. Ja. Det var ett stygt fall. Ja. For jeg til slutt tenkte at, hva, dette her, her gjør jeg nå bare verre. Ja. Nå må jeg bare akseptere at jeg er mislikt, og så får jeg lage minst mulig bølger i det vannet her. Og... Fann du ut
0: hvorfor han likte deg, eller var ikke det interessant da?
1: Nei, jeg tror det var til mer eller mindre tilfeldig, og så mislikte han meg nok fordi jeg begynte smiske min. Ja. Det var langt det verste gjort, egentlig mm. Men det var jo min naturlige reaksjon Ganske ny og, og, mm. og prøvde liksom å bli likt av alle da Det var jo sånn jeg ja. gjorde jeg
0: Tror det er helt naturlig for alle ja, mennesker? Ja, og den
1: beste måten jeg gjorde på Hadde vært hvis jeg hadde bare akseptert at han ikke likte mig. Mm. Og så vært minst mulig i veien og irriterende Og bare gjort jobben min mm. Da kan det gå til at han etter hvert hadde opplevd som både ganske stabil Og forutsigbar og lett å, å ha med å gjøre mm. Det hadde nok vært den beste muligheten For at han igjen kunne ha et ordentlig samarbeid Men om han hadde reist derfra og fortsatt mislikte meg Så gj det er greit, ja. mm. han, det. var jo mange andre som likte det. Han, han fikk jo kjempegod hjelp av andre. Mm. Da kunne jeg si til han at jeg skal være her annen hver time. Jeg vet du skal være her i det hele tatt. Nei, det skjønner jeg. Mm. Nå er ikke som bestemmer det, sånn blir det dessverre. Mm. Men, men du får tåle det, men du trenger ikke å med Du kan være inn på rommet ditt, så ska jeg si fra når den andre vakta kommer. Ja. Det hadde vært den beste måten å gjøre det på, ja. men jeg var jo ikke stor nok til det. Jeg ja. prøvde jo bli likt det.
0: Selvfølgelig, det er jo helt naturligt. Så er det en annen situasjon Når vi først er inne på det med å ta vare på seg selv det, Og det er jo, det møter vi jo Dere møter det allermest, dere som jobber i psykiatrien Men, men vi møter det i somatikken Også, jeg tenker vi møter det i privatlivet vårt også, Og det er når Noen forsøker Å drive med splitting Ja Når de prøver å sette oss opp mot hverandre Når vi mm. møter mennesker Jeg tänker vi kan møte det vel så mye gjerne i privatlivet vårt Ja Eh, når vi har en, så, har en så erfaren Glødende opptatt psykiatrisk sykepleier Så synes jeg vi skal få noen gode råd om det Hva, Hvordan skal vi møte det?
1: Ja, det er to veier Enten så er det jo da mislykt Eller så er det likt ja. det, det er liksom de to veiene å gå Dette er jo mennesker som har eh, Det første jeg prøver å tenke på er at Dette er mennesker som har behov for å få kontroll på sine avgjørelser For det er så vanskelig inni dem ja. At de trenger å ha folk i to karakterier mm. Enten bra eller dårlig ja. Det der er Jag vet inte vad jag syns om han, det får vi se han. Det mm. finns inte där. Så så i utgångspunkten så är det ett avvik som gör att är det ett vanskligt första som gör att det må vara sånt. Och så tänker jag som eh uh, så är det lite det samma som jag akkurat snackade om. Eh mm. uh, gör minst möjligt uh, tröbel, gör jobben din och och acceptera att du blir misslykt. Och håll dig undan. Ja. <laughs> ja. Og det andra, det är når du blir lyckad, den är kanske värre. Ja. Når du blir likt, så må du passe på at du skjøter den rollen på en eller annen måte. Fordi det letteste for dig. kortsiktig, det er å forsterke det. Det er å gjøre det litt ekstra, sånn du fortsetter å ha disse englevingene og denne glorien og alt. Det blir veldig lette dager. Men det er veldig vanskelig for arbeidsmiljøet hvis du gjør det sånn. Så hvis du grejer å være den som konfronterer, klarer du kanske å bygge bro med de personalene som vedkommende ikke liker, typ, vet du hva, jeg kjenner ikke igjen den beskrivelsen din. Jeg synes Heidi er kjempeårdøyd. Kanskje vi skulle prøve å snakke sammen alle tre? Mm. For jeg vet at Heidi ikke har noe imot deg. Jeg hører mm. du sier at hun mislykker deg, men det, det vet jeg at det ikke stemmer. Mm. Fordi at som, som uh, likt med englevinger, så har man også ubegrenset troverdighet hos denne gruppa, ikke sant? Ja, ja. Uh, og kan det hende man ender opp med bli mislykt hvis man gjør det der for mye. Men det gjør jo ikke noe det må man man bara tåle men det är viktig för de som blir bestrikt att dig villigt att sätta den den positionen på pröve för din patient för att få
0: den som har misslykt in
1: ja, ja. oro för att patienten skall få övelse i å kunna ändra mening ja det är en jätteviktig egenskap när du ska motta helsigård kanske i många år att du kan tåle ett gott knippe med folk för annars så blir du så avhängig av fordi at med englevinger så er veien til den andre historien men väldigt väldigt kort. At du ja. blir egentlig bærende på veldig mange av pasientens utfordringer ja. som pasienten da, for du mister jo deg snart, ja. og står da hjelpesløse tilbake. Sånn at det, det er viktig at vi utfordrer den reddende engelposisjonen som mm. vi da har fått. Sånn at Pasienten for det første bærer ansvaret for sin egen mestring og sin egen eh, livsanskjulse, men også at de greier å forholde seg det folk som de i utgangspunktet har mislykt. Mm. For denne øvelsen er viktig. At de ser at førsteinntrykket ikke er nødvendig av alt, og at det funker mm. med dialog, og at det, der, det veier ut av disse to eh, hvit og svart kategoriene. Så det er både god Nei. prosentbehandling og god
0: ivaretagelse av et miljø. Men det krever jo da at den som blir likt og den som ikke blir likt faktisk snakker sammen. Ja. Sånn at de ikke, ikke går in i denne manipulasjonen og blir uvenner da. Som ja. Så vi ser jo det, at det skjer. Det er
1: det, det, er det som skjer. Man begynner ja. å mistro de som blir mislikt, ja. fordi man har disse engelige på, og man, man forstår ikke at det å bli eh, genierklært er like sykt som å bli mislikt. Ja. Det er man ofte gjør en ja. en bommert. Da. Det å bli ekstremt godt likt, det er ikke noe friskt over det heller, for Nei. vi kjenner hverandre nesten ikke. Mm. Så det, er, det bør ringe en da også. Men det er mye vanskeligere, for at da, da må du sette tvil til din egen, din egen posisjon, og ja. det er ikke så
0: lett. Nei, kan, da, Men man bør gjøre det. Gjør det er alltid, så er bra. Så er det ju, en annan ting och det er ja. jo detta möte med, med de som har är suicidale och mm. när det faktisk sker självmord. Mm. Eh, når vi har kommunikationskurs här så ser vi jo, eh, så har vi en egen bolk i den i den kursen som går på två dagar som var den ena bolken handlar om det att stå i i skamkänsla som hälsoarbetare. Mm. Og både spesielt kanskje de som er uh, legene, eller de som er tette miljøtera miljøterapautene, mm. uh, hvor de har liksom tenkt at nå er ikke denne pasienten suicidal lenger, og så mm. blir det skrevet ut, og så tar det livet sitt, og så får, sitter man i en skyldfølelse. Mm. Eller at det skjer inne på avdelingen. Mm. Uh, si litt om hvordan det er å jobbe i, den, uh, i det feltet der, på en måte, hvor du liksom, det er sånne gråsoner, gråsoner, og det er mange ting som kan skje med en sjølo da, når man, når man står midt i dette her. Det har vært snakk om en nullvisjon, liksom. Mm.
1: Mm. Jeg synes det er en, jeg forstår hvorfor man gjør det, men jeg synes det er helt horribelt, fordi at um, det er, vi har en sånn idé om at alle liv er verdt å leve, det er bare patienten som ikke har skjønt det. Mm. Og det synes jeg egentlig er ganske sånn overfra og ned, for det er ikke vi som avgjør det. Uh, den nullvisjonen er laget for en man i 50-årene som har uh, spilt bort alle penger sine og mistet kona mm. de skal det være på Det ska vi redde de skal, ja. vi, de skal vi pakke inn uh, jeg jobber i så mange år med, med det vi før kalte for kronesusidale eller altså de som hele tiden går og vurderer å ta livet sitt ja. og, og da blir man tvunget inn i en aksept at dette kan hende ikke går og da er det en litt sånn stiltigende diskusjon for det kan vi ikke si helt høyt for det vi har jo den nullvisjonen, ikke sant?
0: Men, Men vi må bare er. forklare at betyr...
1: Ingen selvmord. Ja, Verken i avdeling eller de første tre månedene etter innleggelse.
0: Ja. Og dette er jo,
1: igjen, vi skal ikke ha ansvaret for noe vi ikke kan styre. Hvis vi har noe tiltro til at patienten skal få styres i sitt eget liv, mm. så er dette et helt umulig projekt. Vår oppgave er ikke å hindre at noen tar livet sitt. Vår oppgave er å gjøre gode vurderinger mm. så godt vi kan.
0: Mm. Ja, for det er jo ikke sånn at alle ska reddas eller? Hur då att si det?
1: Alla ska ju tvingas att leva livet sitt men är. Ja. De som vill reddas skal reddes. Men vi kan ikke hindra folk. Det har jag sagt det förr på vi kan inte stoppa dig från att ta livet ditt, men du får ikke gjort det här, mens vi passar på dig hela tiden då. Ja. Så detta kan du sluta att försöka på. Vi kommer mm. till att passa på dig hela tiden om du står här. Mm. Vi kan inte bestämma att du ska leva livet ditt, men vi tänker att det finns grunner til å leve et liv men det må være dine avgjørelser mm. det, det må ligge i bånd der et mm. eller annet sted, det er liv som er så forferdelig sett fra utse. Mm. at jeg kan forstå att dette orker jeg bare ikke mer.
0: Ja, det var ikke det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, om du har vært i situasjoner hvor du, vært i møter da med pasienter, hvor du har liksom tenkt at dette livet kan jeg forstå at han gjerne vil være ferdig med
2: mm.
1: Jeg har en sånn historie egentlig, hvor jeg var ansvarsvakt, og vi hadde en oppfølging på 10 minuter. Mm. Det kom noe i dusjen, og så hadde vi ikke hørt noe på en stund. Så hørte jeg vannet eh, ikke ga noe differanse i lyden, det var bare samme lyden. Så jeg tenkte, fader, nå, ja. dette var ikke noe bra. Så jeg prøver å rope på et kommende og prøver å låse meg inn. Da, da var det for sent. Det var en henging i dusjen, vi prøvde å, å få livet vedkommende, og det, det gikk ikke. Mm. Vi fulgte hjertologredning, og, og, og kutt-time kom, og alt var, alt var forsøkt. Og um, det var en patient som jeg kjente veldig godt, men jeg hadde sittet og spilt mye gitar med, og det var spesielt en sang, mm. uh, som heter «Det siste havet», som jeg spilte for han uh, flere mm. ganger, og han, han gråt hver gang, han klarte ikke å si så mye om det. Det var en veldig, veldig fyr. Mm hade varit på rymmen och blivit tatt i ett annat land. Eh, uh, tror det var liksom siste erkännelsen att det var han då var nog hjärt med. När han i ett helt främmande system blev plockad på gata för det han var så avvikande. Ja. Och på väg till ny långtidsbehandling och tänkte att uh, nu nu orkar jag mer. Detta var det stället han tror jag förts sig tryggast mm. med de människor han kanske förts sig tryggast på runt sig.
2: Mm.
1: Och han valde att avsluta livet där och jeg var en del av en sånn lang utredning, konsekvensutredning, og jeg satt i to timer og snakket med to psykologer jeg aldri hadde sett før,
0: ja.
1: som skulle liksom, de skulle prøve å, å intervjue meg i varetagene, men også prøve å finne ut av hvor, hvordan kunne dette skje. Mm. Jeg brukte en time og 30 minutter på å forklare hvorfor denne mannen antagelig ikke orka mer. Mm. Og det var sånn, derfor kunne det skje.
2: Ja.
1: Mm. Eh, det, det endte med var en rapport som var helt fri for det, det perspektivet. Ja. Og vi endte med å få nye dusjer og plating i taket på røykebalkongen, så ikke dette skulle skje igjen. Ja. Da har vi bommet på noe veldig, veldig viktig, ja. tenker jeg. Ja. Da er vi på, så på bærtur, ja. vi er så opptatt av dekkerigen vår, og så lite opptatt av de skjebene vi jobber med, at uh, jeg, ble, jeg ble så skuffet mm. på både systemet og, og hele tankegangen rundt det. Nå, mm. nå vil han virkelig ikke mer. Nej vært syk i 30 år, alvorlig syk.
0: Handler ikke det også om en slags respekt for vad som er viktig for andre mennesker? Jo, no, jeg synes det. Ja. Nei, det tenker jeg er eh, viktig, da. å tenke at det er, eh, det er noen som bare ikke vil mer. Mm. Men det er sikkert ikke bare, bare å leve med som, som hjelper, for eh, jeg vet om mange hjelpere der ute som har vært med på at enten at pasientene tar livet av seg, Uh, rätt etter utskrivning eller underveis og som sliter litt med skyldfølelse skamfølelse, jeg så det ikke jeg var ikke der mm. uh, hvordan tar dere vare på hverandre i sånne situasjoner?
1: Først er jo at man får snakke om det uh, og så er det lite tilbake til det at, at vi, må, vi må prøve å finne av vad som er vår jobb og vad vi, vi kan gjøre noe med mm. vi ska være etterrettelige og skikkelig på at vi gjør de vurderingene vi gjør grunnig mm. Det er greit, og det, det skal vi gjøre. Så skal vi dokumentere vad vi har vurdert. Og mer enn det kan vi jo ikke gjøre. Mm. Det utfallet er jo vi som styrer. Uh, og det er jo viktig at man ikke leverer fra seg, jo, men dette kunne vi jo ikke med. Det er jo ikke mm. en sånn type samtale. Det er jo en aksept av at det er et ufølelsesendig system, og vår jobb er å gjøre gode vurderinger. Mm. Og hvis vi har gjort gode vurderinger, så har vi egentlig gjort jobben vår. Nullvisjonen er fin nok den, men... Men, men vi kan inte göra annat än att försöke och värdera sörmosfär och hvis vi tänker på det tidpunkta att det är grejt så må vi acceptera att det kan vara resultatet rätt och snett
0: utan att känna på skyldfölselse.
1: Ja, för det att det var ju vi som tog liv av välkomna, det var välkomna själv. Och vi skulle försöka värdera så gott vi kunne, och det gör över vi alltid, vi gör så god vurderingen vi kan. Mm. Og, og det er det vi har blivit bett om. Vi har ju blivit bett om ø, en sikker eh for för det kan vi inte ge. Nej. den accepten av den u fullständigheten mm. tror jag på något sätt är nog det det viktiga vi kan driva oss videre.
0: Ja. Mm. Det är klokt alltså. Tack. tänker du jobbar ju jo också mycket med det att snacka om de svåra temana. Mm. Ja, där är vi helt på på samma bana. Eh, bara för att få förse för olika världen skulle jag ta sig. Eh Jag tänker att det nog av det viktigste med å snacka om de svåra temana, det er att stilla sig öppen för vad som kommer, ikke dømme eh, den andre mm. eh, med blick och med värdemått och allt. Mm. Men så är det ju det allra allra viktigaste det er ju det att lyssna. Ja. Gud, du si lite om hur vad du tänker om det med att lyssna.
1: Jo, vi har jo, når vi jobber som sykepleiere, har vi holdt en agenda. Ja. Det er noe vi vil. Og vi har lært hvordan vi skal gjøre ting, og vi har liksom en egen plan. Men mye viktigere enn det er jo å høre hva, hvordan patienten ser det, og akseptere at de målene patienten har, kanske ikke er med det vi syns de skulle ha mm. men det er ikke så veldig viktig hva vi syns vi skulle ha så det å la folk få snakke ut og bruke mer tid på å spørre opp igjen, bekrefte, spørre om vi har forstått det riktig, spørre om flere nyanser, det gir patienten opplevelser å bli anerkjent. Og det er kanske noe av det viktigste patienten kan oppleve, at vi har forstått hvordan de har det. Hvis vi da skulle komme til en uenighet en lang gang, mm. så vet hvertfall patienten i bånden at vi har skjønt hvordan de har det så langt det strekker sig. Ja. Mm. For vi For vi er jo ikke pasienten, men, men jo mer vi bruker tid på å lytte, vi har to ører og en munn av en grunn. Ja. Det er ikke motsatt. Vi skal lytte dobbelt så mye som vi prater.
0: Ja. Og bare det å, å, når man lytter at man er lytter så lenge at man rett og slett holder kjeft. Mm. <laughs> ikke komme med motargumenter, det er noe en ting, men ofte så bekrefter vi det den andre sier også, med egne historier og litt mm. sånn, og det kan vi jo på jobb også. Ja. Og det er jo den største misforståelsen av ja. hvem. Det er ikke empati.
1: Nei, det er ikke det. Nei. Hvem er det vi forteller de historiene for? Det kan være på sin plass å fortelle lignende eh, historier, men det er liksom i helt slutten kort, av samtalen, ja. og helt kort. Det er liksom eh, for, for, for å understreke at man, man er, har noe i samme båt, ja. men, men det er så sjelden i forhold til hvor ofte det blir gjort. Ja. Så jeg er helt enig med deg. Det blir, det blir veldig fort det at vi at vi overtar samtalen igjen med vår agenda. Det at vi kan tørre å være i en ikke-vitende holdning, at, at patienten sitter på en historie vi ikke kjenner, og et perspektiv vi ikke kjenner, ja. det er utrolig viktig.
0: Ja. Så tenker jeg det er med det med dialogen, da, om det er med patienter eller med hverandre ellers her i livet, så, så tenker jeg at det er med ordet... Altså, tank, tankens kraft, det snakker man jo mye om, og det er jo viktig det, med å ha, ha, prøve å hjelpe seg selv, og fore seg selv med noen gode, positive tanker. Men det er noe med når vi har en mening da, i hodet, så blir den ikke helt sånn når du uh, når du si, setter ord på det, sånn som Ole Brom sier, ikke sant? det er så klokt ut i hodet, men det ble ikke så immaklokt når det kommer ut, liksom. Så, så er det jo noe med dialogen, eller det, det vi mener, det, det blir jo til når, når vi har satt ord på det. Uh, og, og det er det som jeg tänker er litt sånn dialog da. Uh, er du med meg? Ja, veldig. Ja. Uh, og og så, når vi og i forhold til det, så, så vil jeg jo trekke inn det du driver med når du har fri, egentlig. Ja. <laughs> du driver med amatør- eller sånn improteater. Det gjør jeg. Og der er det vel litt sånn at du både lytter og at dialogen blir til mens man går. Så absolutt.
1: Jeg er med i som er en improgruppe fra Tønsberg. Ja. Og vi driver jo improviserteater. Det betyr jo at vi lager det der og da. Og det som er gøy med improteater er at du samarbeider med någon andre uten et manus. Og sånn sett så ligner det jo litt. Fordi at du må bruke så mye tid på å lytte. Vi får en setting. La oss si vi skal spille ut en scene fra en, en kriminalhistorie som har foregått på stranda. Publikum ja. har bestemt. Ja. Og så er jo jeg og en till der som er etterforskere. Jeg får jo umiddelbart en idé om hvordan dette har sett ut. Men når jeg skal samarbeide med noen andre så må jeg samtidigt bruker masse tid på å lytte til den andre, så vi lager en felles historie. Ja. For hvis jeg bare durer på med mitt uavhengig hva den andre gjør, så blir det en veldig kjedelig forestilling, for da gjør vi, lager vi to parallelle historier. Ja. Vi må lage den historien sammen, og det betyr at du hele tiden må skifte perspektiv ut fra hva den andre sier sant, plutselig så, sier den, plutselig så viser den andre seg å være en 90 år gammel etterforsker som har gått av med pension. det så jo ikke du for deg når du startet opp den scenen og da må du endre hele historien du har inne i hodet og handle om denne 90-åringen som har gått av med pensjon så, så alt sammen handler om å, å lytte og endre sin oppfatning ut av det man lytter det å stå på sitt, det er i livet og i, i improteater en veldig dårlig idé
0: Herregud, så spennende. Det er veldig gøy. Og så sa du det at publikum, når vi snakket om dette på forhånd, så sa du at publikum er også med på å bestemme hva slags følelser du skal. Du skal liksom være inne i tre forskjellige steder på scenen, så er det tre forskjellige følelser. Ja. Og så skal du spille ut scenen ut fra den, de forskjellige følelsene. Ja. Hvordan flytter du deg fra følelse til følelse? Hva, hva skjer liksom? Ja.
1: Nei, det er, jo, det, det er jo sånn at man, man for det, det, det er jo bygd opp runt noe som heter games, altså en type mal. Så forklarer vi publikum at nå skal vi spille den en scene, og så skal vi ha tre forskjellige følelser, og så kommer publikum med følelser, for eksempel da, tristhet, entusi tristet, glede, entusiasme, sinne, så plukker vi ut det vi synes er overleidt. Mm. Eksempelvis uh, sorg, uh, lattemil og kåtskap for eksempel, som mm. kan komme opp, og så uh, har vi de tre posisjonene på scenen, og så går vi da over scenen mens vi for eksempel spiller ut en bruddscene. Så endrer vi da karakteren ut fra i hvilken sirkel du står i. Da flytter vi oss noglunde tilfeldig, men det skaper en veldig gøy dynamikk i, <laughs> <så virkelig laughs> i samtalen. Fordi da, da går du fra å være for eksempel sint på den partneren til å plutselig bli lei deg. Så du får jo prøvd ut veldig mye følelsesregister ut av det. Det er ganske gøy se på. Fordi det endrer seg hele tiden. Og så publikum
0: også en sånn naturlig del i dette her da. Ja. Ja.
1: Jo, vi, vi jobber ikke sånn, det skal sies, at vi tar publikum med på scenen. Nei. Vi hadde problem med å rekruttere publikum i en periode, for de trodde ikke å komme, for de var redde for at de skulle bli trukket opp <laughs> ja. på scenen. Vi gjør ikke det. Vi bruker de bare til rådgiving og til buing og klapping og ja. poenggiving og sånn. Så det er veldig, ja. sånn, det er veldig, veldig artig. Så gøy. Ja, det er kjempe...
0: Og I løpet av høsten nå skal du spille flere sånne improforestillinger på Papirhuset i Tønsberg. Ja,
1: vi har på stasjonen i Tønsberg så har vi en gang i måneden og så har vi planlagt to sånne long form impro-teater hvor vi skal rett og slett spille en historie i, i halvannen time hvor alt oppstår underveis og det er svært krevende, for da skal jo alle disse fra vanlige impro som foregår i nummer som unødvendigvis ikke henger sammen så skal jo alt henge sammen og alt skal ha en, en sammenhengende historie eh, som handler om et mord og en oppklaring og det, det har vi aldri gjort før Så det skal vi eh, begynne å øve på Men det blir, jo, det blir jo til der og da Det er publik som bestemmer Hvor dette drapet har skjedd den, og, og Så må vi bare lage historien ut fra det
0: Ja, så gøy Men det må jo det, Da må vi liksom litt, litt tilbake til Hvem er du, Terje? For ja. jeg tenker jo at dette her handler jo Du møter masse mennesker i jobben din Både pasienter Du snakker med de som jobber med pasientene Ja mm du möter dig själv eh så går du ut och så ska du göra detta också tillägg och så har du sex barn då fyra barnbarn och en kone alltså det är mycket grejer. Ja. Men allt detta här då handlar om mänskliga möter. Ja, det gör det. Ehm um, Jag jag tänker ju först och främst att du måste ha fryktligt stort repertoar av fantasi och ett inre liv.
1: Ja, det har jag. Väldigt stort indre liv.
0: Ja. Berätta
1: Nei, det er det ruller og går absolutt hele tiden inn i hodet, eh, hele tiden og jeg, jeg tror sånn sett, vi snakket tidligere om at, at sykebyr ikke er et kall men det å kommunisere er et kall for jeg planlegger alle samtalene mine underveis som det går, alltid og det kverner og går allt fra eksistensielle problemer til all mulig kommunikasjon jeg vil jo at, at den kommunikasjonen skal ha et formål at vi ska komme noen vei med det så det er, det er veldig spennende, og jeg har jo opptatt masse barn, jeg har jo to uh, havarerte ekteskaper bak meg, og det er liksom ikke måte på hvor mye grejer man har, har vært med på. Så, så det, er en, det å kommunisere med andre i sånne tette menneskemetter er jo en, en slags livsutdannelse. Uh, du, du slutter aldri å utvikle deg, og evnen til å ikke stå bastant på sitt, men å lære av enhver intervensjon, sånn. Mm. Jeg liker jo best å snakke med mennesker som er opptatt ting som jeg ikke kunne brydde meg katten om. For da kan jeg lære noe nytt. Da, mm. da kan jeg se verden fra en ny side. Og det er utrolig, utrolig spennende. Mye ut av reiser folk fra andre steder i verden. Mm. Det er utrolig, utrolig spennende å høre en amerikaner snakke om amerikansk politikk. Mm. Det, er, det er et helt annet perspektiv enn jeg har fra før.
2: Mm.
1: Jeg tror det har hjulpet meg mye mens, uh, i den jobben jeg har hatt også er så nysgjerrig på hvordan andre ser verden. Ja. Og den nysgjerrigheten ligger jo i intensjonen min, og den syns jo uansett om jeg sier noe feil, eller om det, 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 det har det, ikke det noe har å ikke si, for at intensjonen skinner igjennom. Hvis jeg plutselig sier noe, pasienten blir lei seg for, så sier jeg, jeg «Sorry, ja. nå skjedde det noe her som jeg ikke, ikke, ikke mente». «Hva var det som du ble lei for nå?», for det var ikke min intensjon. Ja. Og vi kommer alltid gjennom det så lenge du har gode intensjoner, og det du gör har ett gott formål så är det det som skiner igenom.
0: Mm. Det sys att jag så spännande på ferie och så och bara börja prata med någon som är helt annorlunda än där så väldigt spännande alltså. en man som tyckte jag var spännande så det blev <laughs> ofta artiga möten. Men ehm har du eh hva har du vad är det mest spännande du har varit med på liksom? Ja, mänskliga
1: hva må jeg tenke meg jeg tror det mest spennende jeg har vært med på, det var på jobb. Det var en pasient som jeg jobbet med i mange år, som vi hade kontinuerlig oppfølging på, fordi hun til stadighet forsøkte å ta livet sitt. Heltiden.
2: Mm.
1: Og til slutt så tror jeg i desperasjonen så gav vi opp, og så skrev vi henne bare ut. Med høy risiko for at det her skulle gå galt, og etter hvert så kom in inn igjen og så utdagerte hun mot personalen og hvis hun gjorde det så skrev hun ut igjen. Vi måtte til slutt hive ut, vi måtte bære ut av avdelingen. Hun og skrek og ble bært ut og trodde hun mot av livet sitt og trodde og, og, og ble hentet inn i henne av politiet. Og, og den lange historien her handler om at jeg fik, etter fem år så fikk jeg en, en invitasjon til, hennes, til en middag som jeg spurte kjøftet min det var greit. Mm. Og det var rett og en feiring av at hun hadde medicinfri medisinfri og, og rusfri i fem år. Mm. Og den takknemligheten eh, som vi, meg og en annen kollega som, som var der, den takknemligheten vi opplevde da, og den, det å få å være med se at det gikk så bra, på tross av at vi hadde vært så nærme kanten, mm. og så mye utagering og vold, og likevel, det var en sånn enorm bekreftelse for meg at jeg upp i all all risk klart att visa henne en genuin intresse och upptatt detta henne som, som hun hon hade fått med sig ja,
0: som gjorde en for för. Ja, och det, det,
1: det var ju sån det var själssättande för min karriär tror jag. Att at, at det hjälper och och håller på hoppet. Ja. För det så så hopplöstigt. Ja. Och så gick det bra likväl. Så, så med alla de upp och nedturena så är hon den mest fascinerande människa jag har har mött sån i för att det komplexitet. Ja. Men eh
0: uh... du har mött alla dessa skämnene då. Mm. Uh, har du tro på människa mänskets sin evne liksom til att få det till?
1: Ja, men jag har ikke alltid tro på vilja. Nej. Men jag tror på 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 evne. Vi snakker mycket om at du måste ha motivation för att klara förändring. Det er inte bara tur. Mm. Du trenger motivasjon for å bestemme deg for å endre. Resten er bare disiplin. Mm. Uh, og den der målingen opp mot hvordan jeg føler meg hele tiden, den må vi få snudd. Ja. Uh, folk har nødt å gjøre, legge ned jobben, og så kan mm. vi snakke om hvordan det føltes å legge ned jobben. Det er mm. greit. Mm. Noen ganger så er det utrolig slitsomt å gjøre det man må, men vi kan ikke begynne å fire på det.
2: Nei.
1: Men vi skal snakke om hvordan man føler det. Men jeg tror evnene er bra, men vilja er jeg ikke sikker på alt jeg er der. Mm det kräves en järnvillig för att göra stora ändringar. Mm. Den, det här som är jobb och det är så vont och det är så mycket konflikt i det. Mm. Att uh, visst man verkligen vill det göra ben så tror jag de allra flesta kan fåta allvarliga stora ändringar i livet sitt. Mm. Men det kan innebære masse av tap och massor massor av men jag tror det går ann. Mm. Men vi må vi må kräva att at, uh, de som ska göra ändring lägger ner den delen av jobben för det kommer att kosta.
0: Ja. Og da begynner jeg å tenke på litt de som menneskene som, også i, som både er syke eller friske, men som ofte kan sette seg selv i en sånn offerrolle da, for at mm. livet har vært så tøft for meg, eller mm. jeg har blitt påført så mye skade, eller påført så mye lidelse. Mm. Eh, kanskje tatt så mye lidelse, eller gjort, gjort så lidelsen selv også. Men når man setter seg en offerrolle, hvordan, hvordan møter du de menneskene for å, få dem, for, for å hjelpe dem til å hente den? styrken til å ta valgene.
1: Du må begynne med å bygge tillit, og det gjør du gjennom å prøve å forstå den offerholden og alt det vonde de har plønn.
0: Ja.
1: Fordi at i enden av den samtalen så kommer det en konfrontation på at den eneste som kan gjøre noe endring på det, det er du. Ja. Og den samtalen eh, blir det alltid en del støy i. Ja. Eh, det, er, eh, det er en bok av Sjef eget liv, den tar opp en sånn historie. Mm. Eh, hvor man har opplevd så mye fælt at man kan jo ikke kunne ta på sig selv sannheten er at du er den eneste som kan det. Mm. Vi endre kan hjelpe deg, men du är den eneste som kan ta vare på dig. Vi er født alene, og vi dør alene, og sånn er det. Men vi kan benytte oss av kontakter for å klare å ta vare på oss selv. Mm. Og den minste graden av uh, selgevaretagelse er å be om hjelp. Mm. Det er selgevaretagelse det også. Men det å være et offer og forvente at noen skal komme og plukke deg opp, det kan du være med. Det får du aldri til. Mm. Det funker ikke. Men det å be om hjelp, disse tingene klarer jeg ikke selv, kan det hjelpe meg? och hjärne blir bättre så att tyvärr kan klara det själv. Då är vi gott på väg. men den offerrollen för att komma ut av den, den handlar om att fortelle vedkommand att det är bara du som har få dig ut av detta. Och det är inte nog inkligen att höra det. Det är en en vån grej den kräver en ett gott grundlag av god relation. Och mm. och du måste du må oppnå en position hvor patienten faktisk står uh, store på att du bryr dig och att du vet så noggrant hur man startar. For hvis den kommer litt sånn fra starten, da. ja, men dette her må du ordne opp i selv, kan du glemme det, kommer aldri ja, noen vei. Ja.
0: Og der er det viktig at når mens vi bryr oss, at vi samtidig setter opp denne grensen for at mm. uh, det er ditt, det er mm. ikke mitt. Mm. Liksom. At, Helt tydelig. At pasienten tydelig. forstår det.
1: Ja. Ja. Det er mm. bare du som kan gjøre de endringene der, men vi kan hjelpe dig på en. Mm. Vi kan gi deg informasjon, vi kan heie på deg, mm. vi kan beskytte deg, vi kan gjøre veldig mye en kort period mm. du må gjøre det selv
0: det er det jeg kunne sitte med deg tror jeg er døgn
1: det er veldig hyggelig å si det, det
0: er veldig, veldig spennende og så mye kloke tanker det
1: er den du som har gått så lenge ja. så jeg har tenkt så mange tanker som jeg får lov til å få utsløp for her det er fint
0: mm. du er nesten like gammel som meg du er 49 år
1: mm.
0: kommer du til å i psykiatri resten av livet? resten Nei. av ditt jobbliv?
1: det jeg. Ja. Uh, men jag har jag är väldigt upptatt av att jag ska ha ett bra bra privatliv. Ja. Uh, at jeg, jeg fra, jeg var en gang där att jag levde för att jobba. Nu jobbar jag för att leva. Ja. Men det gör mig inte mindre engagerad, men det hjälper mig med den lilla avstanden Mm. Eh, uh, jag är mer än en psykiatrisk läkare. Eh, uh, jag ska komma hem till en kvinna och jag ska ha nogjenta henne. Mm. Jag har några barn jag ska försöka så gott jag kan och göra slutna uppdragelsen på hemma hos henne gent till dig og jeg må spare på kreftene, for det de er faktisk de viktigste i livet mitt, ja. så jeg kan, ikke, jeg kan ikke skusle bort det. Men jeg har vært her at jeg, at jeg jobbet for å leve, og det jeg fikk det her i verden, som sagt, med to havererte ekteskap, så, så får du fort at den, den rollen du har på jobb, er det egentlig som er viktigst for deg. Men jeg skal jobbe, jeg kommer til bli i, i psykiatrien, det er, det er mitt sted. Jeg er, jeg er så kvärna går så pass mycket att det att göra ting fort ett varandra på samma utan hela tiden det är jag knut att på så det jobbet som att det är ett motbackprojekt för min del. Jag har funnit min mitt hjörna av psykiatrin tror jag.
0: Mm. Åh oh, det tror jag du gör väldigt bra. Men ja. du har ska har ju gjort ett du ska göra nog grepp med konan din och ganske snart på mm. på, på å ha fokus på lite annat än bara jobb. Ja, det måste du fördela.
1: Ja, det er uh, i 2023 så starter vi ett projekt som, uh, som ligger under hashtag finneverden 2023. Da skal vi uh, reise verden rundt. Vi begynner med tre måneder på kryss i USA. Kona, vi super... er familieterapeut, er det ikke det? Det er riktig. Ja. Mm. Den er uh, internasjonal familieterapeut, tatt i London, og da skal vi reise rundt i USA. Vi skal oppleve USA, ikke bare i severdigheter, men i private. Vi skal besøke en amerikansk familie. Vi, skal, vi har fått en avtal om å jobbe på suppekjøkken i Texas. Uh, vi skal liksom prøve ut hvordan det er å være amerikaner. Det er bare tre måneder, men vi skal mm. gjøre så godt vi kan og få, få tak i det. Uh, så skal vi reise til Sør-Amerika. vi jobbe på ett animal center i tre måneder. Reise fra Chile til Ecuador, så Brasil Argentina. Så er det Australia og Nya Zealand som så for tur så er det Asia i tre måneder, så er Afrika i tre måneder, Herre min Gud. og så er det Europa tur i tre måneder, og så er vi forhåpentligvis ferdige, så vi bare jobbe ved sina. av oss. Vi har spart dette nå i tolv år, og nå er går mitt siste av, vårt siste barn ut av videregående neste år, så da, da har vi ja. med Plan var å jobbe, og reise ett år i sammenhengene, ja. men når du er på vei på de 11 årene, og får barnbarn, så skjønner du at det ikke går. Ja. Så da blir det tre måneder av gangen, og så jobber vi litt innimellom. Ja, Men drømmen hadde vært å jobbe i måneder og ha fri tre måneder hvert år. Ja. Få se om jeg får til det.
0: Mm. Så spennende.
1: Ja, jeg tror reising gjør noe med det. det. De opplever andre kulturer, de bygger ned fordommer. Eh, hvis vi er heldige, så får vi mulighet til å se litt hvordan de driver psykiatri i andre land. Vi har, et, uh, har veldig lyst til å få til det. Ja. Uh, få tak i noen kontakter som kan gi oss et lite innblikk. Det hadde vært uh, utrolig spennende. Vi får se hva vi, hva vi får til. Mm. Men perspektiver gjør jeg smartere. Ja.
0: Gjør det. Skal dere, absolutt. Er det eventyrer begge to?
1: Ja, hun var det egentlig fra starten. Ja. Og så har jeg blitt enig, jeg traff henne da for 12 år siden. Så det er veldig det er, det er veldig, veldig spennende å, å reise rundt uh, andre steder, både som backpacker og litt mer luksustrist. Alle, alle biter har sin uh, har sin skjerm.
0: Mm. <laughs> du, nå er jeg mer spent på svaret enn jeg pleier på dette spørsmålet som vi stiller alla. Okay. Gjester her. Eh, hvis du skulle gitt deg selv noen gode råd, hvis du hadde hatt muligheten til å si noe til unge Terje 18 år, nå som du vet hvordan livet har gått, og livsklokskapen livs, din genom livet har, eh, ja, du har blitt klokere gjennom livet, vad mm. kunne du tenke deg at Terje kunne ha fått hørt da han var 18 år?
1: For det første, dette kommer til gå bra det er det ene mm. du, du kommer til å klare det fint
0: mm.
1: og det andre er at det, du må spare på kreftene det er ikke sikkert at du får det til selv om du gjør så godt du kan så gjør så godt du kan der du tror du kan lykkes
2: mm.
1: det tror jeg er en, et sånt råd som jeg hade trengt å ha for jeg har, jeg har strevet i motbakke for mange ganger i livet mm. hvor jeg har Tenkt at hvis jeg, bare, hvis jeg bare strever mer nå, hvis jeg bare gir enda litt til, så kommer jeg til å lykkes. Det er langt fra sikkert. Mm. Fordi at du jobber med, jeg har jobbet med mennesker hele tiden, fordi du jobber med andre mennesker, så er det ikke dig. til deg. Faktisk ikke. Det er opp til pasienten til slutt. Og selv om du gör så godt du kan, så kan du enda mislykkes. Mm. Og den erkjennelsen skulle jeg hatt før.
0: Ja.
1: Men den har jo ført att jeg har holdt dette foredraget 60 ganger. Ja. og måtte ha vært på sig selv fordi jeg oppdager det på veien jeg som alle andre og har øvd på det et helt liv og kommer til å fortsette for jeg tråkker stadig over ja. jeg slipper stadig folk litt for tett på meg og så altså må jeg skyve de unna igjen ja. men jeg er glad for at jeg innmennom kommer for tett mm. for da vet jeg at jeg ligger omtrent der jeg skal
0: altså ja, dette her er både balsomt forskjellig og lite har vært å snakke med deg <laughs> Jeg må bare si, Terje, masse, masse lykke til videre i jobben din, og ikke minst ut på den turen deres.
1: Tusen takk, det skal bli veldig fint.
0: Kjempespennende. Ja. Og så håper jeg at vi kanske kan få lov til å på dig igjen her i hele hjertet.
1: Det har vært veldig hyggelig. Det har vært kjempe, kjempe hyggelig å være her. Jeg brenner jo veldig få lov til å snakke med dig om det. Det har vært veldig, veldig fint. Tusen Tack
0: Takk for at du kom. Hele Hjerta er en podcast fra Kompetansebroen, en digital plattform for kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.